0: Olá pessoal, boa tarde, boa tarde. Se você caiu aqui por um acaso, bem-vindo ao episódio 50 do Zoocast. Prazer, eu sou Daniela Cotrim, eu sou zootecnista, eu sou mestranda em ciência animal e sou pós-graduanda em gestão do agronegócio pela USP, que é, em Deus, agora no final do ano eu concluo a minha especialização, então terei o meu MBA concluído, mais uma tarefa, mais um check na lista o assunto de hoje é um assunto que vocês já tinham pedido pra mim há muito tempo. Foge e não foge dos assuntos daqui, né, vinculados à produção animal. Mas vocês já tinham me pedido e eu continuo recebendo mensagens de, você, de vocês me cobrando que eu fiquei de falar isso, Eu acho que há é uns 10 episódios atrás já. E eu decidi encerrar a primeira temporada do Zocast. sim, hoje estamos encerrando a primeira temporada do Zocast. Eu fiquei muito feliz desde já, deixar pra vocês isso, carinho, o boom que foi o ZorCast, eu não esperava, não esperava mesmo. Que de um podcast que, na verdade, foi criado de mim para mim mesma, para estudar assuntos vinculados ao agronegócio... É, e poder ficar ouvindo no carro, ouvindo enquanto passava pano, enquanto cozinhava. Enquanto fazia minhas atividades, eu podia estar aprendendo. Então eu gravei de mim para mim mesma, mas deixei aberto ao público. E vocês... Nossa, vocês, vocês deram um show. Vocês levaram a um total de players absurdo que eu, eu, eu nunca esperava. Então desde já, meu, muito obrigada a você que esteve aqui comigo, que está aqui comigo nesse episódio, que já esteve em outros que já me mandou feedback lá no Instagram, eu adoro quando vocês me mandam feedback, nossa, eu fico feliz demais, quando vocês falam que vocês gostaram, tiram dúvidas, é outro nível. Então esse episódio 50 eu quis que fosse mais à vontade. Não vamos sumir por muito tempo, digo logo, desde já, vamos dar uma pausazinha de uns 15 dias mais ou menos, umas duas semanas, um pouquinho mais, para podermos organizar. Essa segunda temporada do Zocast Que já tem episódio pronto Já tem muita coisa bacana vindo por aí Mas pra continuar com a qualidade Que eu gosto de trazer pra vocês Precisa de uma pausazinha, né? Foram 50 episódios, nossa 50 episódios de março pra cá Então estamos em setembro Hoje é dia 24 de setembro E coincidentemente Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro Seis meses de Zocast Hoje Então vamos encerrar essa primeira temporada certinho, com seis meses, uma pura coincidência e me deixa muito feliz. Mas eu não falei ainda sobre o que é que eu vou conversar hoje com vocês. Hoje eu vou conversar sobre o meu intercâmbio que eu fiz há seis anos atrás, eu tinha 20 anos quando eu fiz esse intercâmbio, foi pra África do Sul e vocês sempre me perguntam o que eu fui fazer lá, quanto eu gastei, quais foram os detalhes, o que foi que aconteceu, por que que eu fui, então vamos contar essa história aqui né. Bem, eu sempre fui apaixonada por elefantes desde pequena. Elefantes sempre foram um dos meus animais preferidos assim, de longe, sabe? Eu era louca por elefantes. Eu sempre gostei do tamanho deles, do jeito deles, do silêncio com que eles andavam e mesmo assim eles eram enormes. E pessoalmente eu pude descobrir isso que enquanto a gente estava avaliando o comportamento deles, se a gente não prestasse bem atenção, o que é estava atrás da gente, a gente nunca ia ouvir ele chegando. Então eu achava isso incrível. É um animal extraordinário. Ele tem uma personalidade incrível. É sem palavras. Então eu decidi fazer intercâmbio para África do Sul. Minha mãe sempre brinca dizendo que o filho de todo mundo decide para Europa, para os Estados Unidos, para conhecer a Austrália. A filha dela não. A filha dela tem que ser diferente, né? Tem que sair daqui, da Bahia, de Salvador. Para ir para a África do Sul, para o interior do interior, do interior da África do Sul, <risos> muito distante de uma das capitais, para poder trabalhar com elefantes. Foi um estágio, na verdade, considerou como estágio, como um trabalho voluntário, para ser mais precisa. Daniela, esse trabalho voluntário é pago? Então, de certa forma sim, de certa forma não. Comparado a outros sistemas de intercâmbio, ele é muito, muito, muito mais barato. Você paga um valor, que ele é muito mais em conta. Eu vou tentar dar uma pausa daqui a pouco aqui nesse Zocast para poder entrar no site e dizer mais precisamente para vocês quanto tá hoje o sistema de intercâmbio que eu fiz. O, o custo do programa em si. Porque você tem custos, né? Você tem o custo com a passagem aérea, que é uma das coisas mais caras que tem. Nossa senhora, passagem aérea para África do Sul, fortuna. Então é, é um dos custos mais caros que tem. Acho que tá girando em torno dos 5 mil reais hoje e de volta de lá, então é um dos custos mais caros que tem. A moeda lá é muito desvalorizada, então na época que eu fui, um real valia em torno de cinco rendes, mais ou menos. Então eu me sentia, tipo, nossa, milionária. Se fui pobre um dia, não lembro, né? Porque você pega mil reais, troca, você tem mais de cinco mil rendes, você faz assim, meu Deus, sensacional. Mas mesmo assim, você toma um susto. Você até brinca lá que você paga 127 rendes em um almoço, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, eu não sei, 127 reais hoje, assim... Só que não é reais, né, Henrique? Enfim, vocês beberam o que eu tava querendo brincar com vocês, mas é isso mesmo. Então você paga o programa, o programa lhe dá direito ao alojamento e à participação do programa, ou seja, ao seu trabalho ali para ser efetivamente falando. É o que você vai fazer e a sua estadia. Você recebe uma camisa, você recebe lugar para você dormir, que é muito aconchegante. O programa que eu fiz, existem vários programas lá. Você pode trabalhar, fazer trabalho voluntário com macacos, com tubarões, com crianças, com elefantes, com cobras. Você pode fazer em vários setores, que são vários parques de preservação, na verdade. Então eu fiquei no parque de preservação de elefantes, que foi o Nice Na Elephant Park é o parque de preservação de elefantes e é muito, muito bacana lá. A estrutura é muito boa, a recepção é muito boa, o parque é incrível. E eu visitei outros parques e, sinceramente, foi o que eu mais gostei, assim. Eu não cheguei a visitar os outros alojamentos, mas foi o, o que eu mais gostei, assim, eu achei muito fantástico onde é. Fica na cidade de Naisna, então eu desci inicialmente em Cape Town, que é uma das capitais da África do Sul. E aí eu desci e fiquei uns dias lá, porque eu queria conhecer Cape Town, eu fiquei em um, um, uma guest house, não foi nem um hostel, foi uma guest house mesmo, que é tipo uma pousada. Ela é bem simples, não tem café da manhã, não tem nada disso, você se vira. Se eu não me engano, não tinha nem frigobar, a barra, mas não tenho certeza. Foi um lugar bem aconchegantezinho, perto do centro de Cape Town. Então lá eu pude conhecer o, o parque que tem, o parque, o, o aquário que tem lá, que é fantástico, é, é surreal. Eu pude conhecer o Waterfront, que é tipo um, um.. não é bem um shopping a céu aberto, é uma área que você fica ali próximo ao mar e você consegue assistir tudo. Então é um projeto bem bacana. esses dias lá em Cape Town, passei conheci alguns pontos turísticos vi pinguins, foi tudo muito bacana mas isso aí não é trabalho pra vontade isso aí eu fiz uma mais porque o avião parava em Cape Town tem aviões que param em Ruanesburgo, mas eu preferi parar em Cape Town até porque era muito mais perto não fazia nem sentido e aí de lá eu fui para Plettenberg Bay que é outra cidadezinha menor do interior, eu também passei uns dias lá para conhecer, muito bacana, nossa senhora, que cidade incrível, linda, pequena, incrível, muito bacana mesmo, a qualidade de vida é excelente, e lá eu também fiquei numa guest house, muito bacana, mas lá tinha café da manhã, e aí depois o transporte do, do parque, que foi me buscar, combinou o dia, Digamos que eu cheguei lá em Platenberg na quinta-feira. Segunda-feira é, é o dia de admissão, o dia que você entra no parque. E a segunda-feira a van do parque foi me buscar. Como eu cheguei em Platenberg Bay é uma história engraçada. Porque eu comprei a passagem de ônibus pra ir pra Platenberg. E não sabia que lá não tinha estação de ônibus. É longe, tá? São, eu acho que eram umas... Nossa, umas 12 horas de ônibus mesmo assim pra Platenberg. De que Town tava pra Platenberg e ainda levava mais umas duas horas até o parque, então esperar tipo, muito interiorzão mesmo. E aí eu não sabia que não tinha rodoviária, então eu fui pra rodoviária 4 horas da manhã em capital que tem rodoviária. E aí fiquei conversando com a moça lá, era muito cedo, era madrugada ainda, não tinha nem nascido o sol. E aí eu peguei esse ônibus, a gente passou o dia viajando, eu cheguei, já era de noite em Pattenberg. Só que aí no meio do caminho eu descobri que eu não ia parar em rodoviária, eu ia parar em um posto de combustível qualquer. E como é que eu ia avisar a moça da pousada pra ir me buscar nesse posto de combustível se eu não tinha o. Eu não tinha celular, eu não tinha nada. Quando eu queria falar com minha mãe eu precisava de Wi-Fi, era na época do Skype. E aí eu não sabia o que fazer. A minha sorte é que eu sou muito desenrolada com essas coisas, assim, no desespero eu vou e faço. E eu tinha um inglês satisfatório, então eu me virava muito bem. Eu não tinha um inglês excelente, mas eu me virava muito bem. E aí eu tinha, eu sempre andei no cartãozinho, tanto quando eu tava em Camp Town, eu também andava com o cartãozinho da Guest House Tô com todo o endereço de lá, o telefone, contato, tudo E eu também tinha isso de Plattenberg Bay, eu andava comigo Aí eu entrei em desespero no ônibus, comecei a chorar, O pessoal alguma a pessoa ficar sem entender o que estava acontecendo Aí eu expliquei, e aí eles pegaram o celular deles, os próprios passageiros, ligaram a moça e pediram para mim buscar Então assim, tem que dar um jeito gente, é assim que a gente aprende a se virar na vida então, como já dizia minha avó, não sabe escrever 60, faz o cheque de 30, tem que dar seu jeito, tem que dar seus pulos. a vida é isso. Então, vocês acham que eu não fiquei com medo? No interior da África do Sul, do nada pra lugar nenhum, com nada pra cima e nada pra baixo, eu sozinha precisava entrar em contato com a, a, a moça do, do, da pousada e eu ia fazer o quê? Tem que se virar, não tem jeito, essa é a vida. E aí, mas vamos entender o que é a estrutura desse trabalho voluntário. Eu abri o site aqui para conversar com vocês. Eu fui pela Good Hope School. Mas, Daniela, como é que você descobriu a Good Hope School? É, a Good Hope Students, é, eu descobri pela International Travel. A International Travel é uma agência de intercâmbio aqui de Salvador. Ela para quem é de Salvador, ela fica lá na Pituba. Antigamente é, ficava lá na Pituba, depois da Perini e da Orla, e aí no prédiozinho do lado no térreo. E aí a Maressa foi quem fez tudo, nesse, esse contato com a escola, então eu fui por uma agência de intercâmbio. Eu não fui do nada, eu não entrei no site, me inscrevi e fui. Então foi a agência de intercâmbio que me orientou, que conversou com o pessoal, agradeço muito a Maressa, tudo que eu precisei lá, eu consegui entrar em contato com ela, minha mãe conseguiu conversar com ela várias vezes, quando minha mãe queria falar comigo e não conseguia, ou aconteceu alguma coisa. a Conseguiu resolver bastante coisa. Então, assim, eu agradeço muito a equipe da International Travel por isso. Mas você consegue isso se você não tiver nenhuma agência de intercâmbio para poder fazer isso. Vocês entram no site da Good Hope. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. E aí vocês conseguem ver direitinho o que é o site. Aí vocês vão na parte de voluntariado. Então ele é um site da África do Sul, vocês vão lá em voluntariado. E aí tem vários programas, tem passo a passo, do que são os programas e tal, Namíbia, Capital, para pra onde você pode ir, e aí você clica aqui, More About. Você vai aqui, e aí tem toda a descrição aqui, South Africa's in the most beautiful countries". Você olha aqui, vocês leem direitinho o que é que mostra. E aí, quando você vai descendo nessa parte, você encontra os programas de voluntariado. Aqui tem todos. Pelo visto, não tem mais o meu. Aqui nessa aba, vem aqui em Our Project, vocês vêm aqui, que tem todos os programas. Aí quando você abre, vai abrir uma lista com 30 programas diferentes, para você poder escolher. E aí eles até aqui embaixo tem o valor do programa e tal. E deixa eu ver aqui pra vocês. Pronto, eu abri um programa aqui para vocês terem uma noção. Eu abri o Shark, que é pra você trabalhar com tubarões. O projeto para trabalhar com tubarões, ele diz a cidade que vai ficar, ele diz a duração. Todos os projetos, se eu não me engano, o mínimo são de duas semanas. Então você tem que ficar pelo menos duas semanas. Você tem que ter pelo menos 18 anos, acontece durante todo o ano. Menos o intervalo entre 25 de dezembro e 1 de janeiro, que você não pode ir dentro desse intervalo. Você tem que ter um inglês intermediário para esse programa e aí ele desce, ele fala sobre as informações e aqui do lado tem aqui os preços, os preços para 2020, eles atualizam anualmente. Para você passar duas semanas, a cotação é em dólar, então em dólar americano, então é mil, dá 1.700 dólares para duas semanas, para quatro semanas, 2.700 dólares, oito semanas que você pode ficar. Você pode ficar quantas semanas você quiser. Então, aqui, para você ficar oito semanas, dá 4.800 dólares. Semana adicional, 526 dólares. Ele diz todos os benefícios que estão inclusos no projeto, as orientações, o que é que você vai fazer, o que é que não tá incluso. Tem de todos os projetos. Pelo visto, o meu projeto com elefantes não tá mais aqui, Quero o Nas na Elephant Park. Aqui tem outros. Tem com crianças, tem com conservação, tem com animais silvestres, tem com com leões que na verdade são african cats então tem com rosto tem com cavalo tem com deixa eu ver tem com aves o parque das aves é incrível meu deus o parque das aves é muito lindo não sei se esse aqui é no parque das aves então assim todos têm um preço mínimo aqui tá jóia vocês conseguem olhar o parque das aves que eu tô agora por exemplo um projeto de duas semanas você paga bem mais barato é mil lá era 1.700 dólares né esse é mil dólares você paga pelo projeto. Então a semana adicional lá era 560, e aqui é 234. Você também tem que ter um inglês intermediário. Acho que para todos você precisa de um inglês intermediário para você poder ir. Normalmente você faz uma provinha deles, que é o, o, o que dá o nivelamento. Tem vários aqui. Então cada programa tem o seu preço, o seu mínimo. Tem programa aqui que custa menos de mil dólares para você ficar duas semanas lá. Então vocês dão uma olhadinha, vem, pesquisam, leem. Esse é o site. Vou explicar pra vocês agora como era o meu dia-a-dia -dia lá. O que é que eu fazia? Na época, só tinham garotas. Então a gente ficava num alojamento. Eu acho que sempre existe... Eu acho que os alojamentos são separados, de homens e mulheres. Na época só tinha mulher lá, que eu trabalhei lá do mundo inteiro. Então tinha uma galera que era do Canadá, tinha gente da Inglaterra... França, Estados Unidos, vários lugares dos Estados Unidos, tinha gente do Chile lá. Então, de vários lugares do mundo, são pessoas fazendo intercâmbio, né? E aí decidiram, assim como eu, fazer esse intercâmbio, não só aprender a língua, porque você não vai para estudar, na verdade, você vai para fazer um trabalho voluntário e treinar a língua. E aí, o que é que eu fazia? Eu fazia comportamento animal, que é uma coisa que a gente faz na produção animal. Só que eu fazia com os elefantes. Eu passava o dia avaliando, algumas situações eram a cada 5 minutos, algumas situações a cada 3 minutos, eu, isso, isso eu lembro O que é que o animal está fazendo? Então era uma tabela onde eu dizia se ele estava descansando, ele estava comendo, ele estava comendo o que? Ele estava comendo o capim, ele estava comendo fruta, ele estava interagindo E tinha alguns momentos que eles imitavam comportamentos humanos E aí tinha uma parte do projeto que era para estudar justamente isso eles foram descobrindo com o tempo que os elefantes imitavam comportamentos humanos. Então as pessoas ficavam num movimento pendular, se balançando de um lado para o outro, jogando peso de uma perna para outra, ele também fazia. Então um comportamento que começava a se assemelhar devido ao convívio. Então isso era muito bacana. Eu também ajudava com tudo: a limpeza das baias onde os elefantes dormiam à noite, porque eles saíam das baias. As baias são barras de ferro gigantescas, onde eles ficam dentro à noite. Como se for, Eles chamam de... Ai, Jesus, me fugiu o nome... Do celeiro. É tipo um celeiro, onde eles dormem. E aí tem, você fica numa parte mais alta do celeiro, onde você observa o comportamento noturno. Então também há análise de comportamento noturno. O pessoal da produção animal que já fez comportamento animal noturno de caprinos, ovinos, bovinos, sabe do que eu estou falando. Então a gente fazia a mesma coisa, só que com elefantes. E aí fazia a noite durante o dia. Eu também tabulava esses dados no computador, também era uma função. É, preparar, fornecer o alimento também era uma função. Uh, tinham outras funções. Vou, até cortar capinha elefante que tinha lá, eles tinham uma um piquete só de capim elefante para poder fazer o corte e colocar à noite para os animais, limpar as baias, tirar toda a maravalha suja e colocar limpa também era um trabalho. Era um trabalho voluntário no parque de preservação, esse era o meu trabalho. É, a gente tinha folga final de semana, então eu conheci o parque do, das aves, eu conheci o parque das cobras, eu conheci o parque dos macacos, eu fui à cidade fazer mercado, a gente fazia as coisas no final de semana. A gente mesmo cozinhava, cada um tem seu espaço na geladeira. Eu tô contando com muitos detalhes para vocês isso, que é o que acontecia lá. A interação era muito bacana, você conversa com o pessoal. Tinha gente que gostava, no final de semana, de conhecer lugares diferentes. Eu também fui com eles, com as meninas. Então, era basicamente isso. Eu avaliava comportamento e entendia como é que era o dia-a-dia -dia dos elefantes em estado de preservação, em um santuário de preservação que são animais que até então não conseguiriam ser reintroduzidos à natureza e chegaram ali por conta de contrabando, porque perdeu a mãe, por outras questões. Então, normalmente, antrópicas envolvidas. Então, é mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso o trabalho, foi isso que eu fiz. Os custos, eu acho que eu contei pra vocês, foram esses. Eu tinha que ter dinheiro pra me manter lá, né? Pra poder fazer mercado, pra poder fazer as coisas. Eu não pagava alojamento, mas eu precisei pagar transporte, eu precisei pagar passagem aérea. O visto você não precisa, é passaporte, então você só tira o passaporte. Deixa eu ver se eu preciso contar mais alguma coisa pra vocês que eu gostaria que tivessem me contado. Quanto ao inglês, você precisa de um inglês que intermediário, né? Você não precisa ser nenhum extraordinário nisso. Mas quanto melhor o seu inglês, mais você vai aprender, isso é uma verdade. É, e se você tiver um inglês básico, você consegue sobreviver, eu acho que você consegue passar na prova do, da própria Good Hope, que é o que ela pede. No mais eu quero agradecer a International Travel A Maressa Que deve estar me escutando nesse momento Por todo apoio, por todo apoio que você deu a minha mãe Por todo apoio que eu precisei lá Minhas dúvidas, por ter feito esse link Ter feito é, Se realizar esse sonho pra mim Então muito obrigada E pra vocês, não achem que é impossível Seja por agência ou não é, Vocês precisam correr atrás de seus sonhos Foi um sonho Sem palavras realizado. Eu nunca vou conseguir transcrever o que foi a África do Sul para mim é uma saudade incrível. A energia da África do Sul é outra. Se vocês ouviram o meu podcast é, sobre abelhas, vocês voltem para poder ouvir sobre as abelhas. Onde a gente conversa sobre a África do Sul lá também. É a nossa convidada, que eu não quero nem dizer quem é, porque eu quero que você vá lá descobrir quem ela é. Ela fala sobre o trabalho dela com elefantes lá também. Então a gente fez uma conexão muito maravilhosa. A África tem outra energia. É outra história, é outra... Eu não consigo explicar o que é a África do Sul, e que eu guardei com um carinho enorme e que eu sonho muito em voltar lá, não sei se pra visitar ou pra fazer trabalho voluntário de novo, que é uma coisa que eu faria. Então, títulos pra vocês pesquisarem é a Good Hope, a... o Nas nice na Elefante Park, se foi esse o seu interesse, se não tem outros parques, tem parque dos leões, tem parque de cavalo, tem mil outras coisas, você pode trabalhar com criança, é uma coisa muito bacana. E não esquecer dos sonhos de vocês, tá? Corre atrás, não acha que é impossível, não. Eu já achei tanta coisa nessa vida que é impossível, mas tanta coisa. E foi se realizando e eu sempre digo que eu vivo para realizar os meus sonhos. Então, eu tenho até... O uma... primeiro dia que eu cheguei na... na África do Sul, eu encontrei uma pulseira lá. Que é muito engraçado, que dizia isso. vivo seus sonhos. E até hoje eu tenho ela e ela é uma lembrança sem palavras para mim. Eu sempre guardo ela com muito carinho. Quase não uso pra não perder. Morro de medo de perder ela. Inclusive, eu tô até preocupada de onde a gente ficou que eu fico guardei. Mas, enfim. Gente, eu espero que esse bate-papo tenha sido muito bacana pra vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida de como foi o meu intercâmbio... Tcharlinho! Sobre como foi o meu intercâmbio, é só passar lá no arroba Daniela Secotrim que a gente super bate esse papo. Eu super tiro a dúvida de vocês. E se cuidem. Então, acabamos hoje a primeira temporada do Zocast. Novamente, muito obrigada. É uma gratidão imensa. Eu nunca ia esperar na vida que vocês iam gostar tanto e me dar um retorno tão positivo. Por favor, passem lá no meu perfil, vamos conversar, mandem uma mensagem em dia direct. tem sempre uma caixinha de perguntas lá aberta pra vocês, vamos, vamos interagir. Um grande beijo, gente, cuidem-se, até mais. Esperem que já já tá vindo a segunda temporada do Zocast, hein, com novidades, com layout diferente, com estrutura um pouquinho diferente, não muito diferente, tá? Não esperem tanto de coisa diferente assim, não, mas com convidados novos e temas muito bacanas pra gente discutir. Grande beijo, gente. Até a próxima.